0: Guten Tag, mein Name ist Martin Steiger. Willkommen bei den Datenschutzplauderei. Heute gibt es eine Fortsetzung mit einem Spezialgast, der schon mal da war, nämlich mit Adrian Bieri. Mit Adrian Bieri rede ich über Artikel 19 vom neuen Datenschutzgesetz, vom DSG. Und zwar rede ich mit Adrian darüber, nicht nur weil er ein kompetenter Anwalt ist in einem Bereich, er arbeitet bei Bratsch in Zürich, ist der Co-Leiter im Materialgüter, Technologie und Datenschutz sondern er hat vor allem auch das DSG kommentiert. Er ist Mitherausgeber vom Oril Füssli-Kommentar zum neuen DSG. Und da wir wie zum letzten Gespräch noch nicht alles erschlagen können. Artikel 19 Informationspflicht, machen wir heute Fortsetzung. Adrian, schön, dass du wieder Zeit nehmen
1: Ja, danke vielmals Martin, dass ich wieder weine. Die Adressplaudereien darf dabei sein.
0: Also Adrian, machen wir eigentlich direkt weiter. Das letzte Mal, ich habe es nachher noch einmal, haben wir vor allem über den Absatz 1 geredet von dem Artikel 19. Also man muss angemessen informieren über die Beschaffung von Personendaten. Wir haben noch darüber geredet, was steht denn in dem einen Artikel in der Datenschutzverordnung, in der DSV. Und dann sind wir wieder zum Inhalt der Information gegangen und dort haben wir über die Mindestangaben geredet. Absatz 2, Litera A, B und C. Und darum schlage ich vor, dass wir jetzt noch den restlichen Absatz 2 mal und eben dort heisst es, man muss den betroffenen Personen bei der Beschaffung die Informationen mitteilen, die erforderlich sind, damit sie ihre Rechte nach dem DSG geltend machen können und eine transparente Datenbearbeitung gewährleistet ist. Jetzt jenseits der Mindestangaben, was heißt das?
1: Ja, das geht in die Richtung, dass die Informationspflicht in dem Sinne halt wirklich sehr große Praxisrelevanz hat, damit die betroffenen Personen ihre Datenschutzansprüche geltend machen müssen sie natürlich wissen, wie werden ihre Daten bearbeitet, äh, also für welche Zwecke werden sie bearbeitet, an welche Personen werden sie gegebenenfalls weitergeleitet, werden sie ins Ausland weitergeleitet, bei wem muss ich auch anklopfen, wenn ich äh, mit einer Datenbearbeitung nicht einverstanden bin. Darum braucht es hier die verantwortlichen Angaben und das, ja, das ist ein sehr wichtiger Punkt, um eben können Datenschutzrecht können auszuüben, zu können kontrollieren, ob, ob meine Daten korrekt bearbeitet werden. Und das sind die Mindestangaben. Und dort, wo man halt noch weitere Angaben braucht, um die Bearbeitung von seinen Daten zu kontrollieren, dort wird der Verantwortliche mehr Angaben machen müssen machen. Da, wie an auf vielen anderen Stellen, setzt eigentlich das neue Datenschutzgesetz einen risikobasierten Approach an. Das heißt, je grösser die Eingriff in die Persönlichkeit oder je grösser das die Risiken sind für Privatsphären oder auch die Grundrechte äh, im öffentlichen Datenschutzrecht, desto weitergehend müssen die, müssen die Informationen sein.
0: Ich glaube, man kann wirklich sagen, bei der Transparenz, die man herstellen soll, hat einen gewissen Spielraum. Eben, man kann sich glaubens, gut festheben an diesen Mindestangaben. Und dann, wenn man noch mehr leistet oder noch genauer wird, dann ist man vielleicht auch besser unterwegs. Auch in der Kommentierung, dort bist du eher kritisch über die allgemein gehaltenen Datenschutzerklärungen, finde ich, vom Zwecken des Gesetzes eigentlich zu Recht. Die Umsetzung in der Praxis ist natürlich auch ein bisschen schwieriger. Das kennst du auch nicht mehr.
1: Absolut. Das Datenschutzgesetz gilt branchenübergreifend, äh, vom Schreiner bis zum Spital, und da sind natürlich die Risiken für die betroffenen Personen je nach äh, Datenbearbeitung immens. Und ich glaube, das, das muss man schon auch anwenden, denn die äh, die die grossen, oder berücksichtigen sagen die riesige Unterschied in den Risiken für die betroffenen Personen und dementsprechend werden auch in ganz vielen Situationen sicher die Mindestangaben müssen. genügen müssen. Und bei Datenbearbeitungen, wo wir halt grössere Risiken haben, wird vom Gesetz aus die Anforderung kommen, dass man dort mehr Informationen gibt. Das können Informationen sein, wie lange die Daten gespeichert werden. Das können vielleicht auch genauere Angaben sein zu den einzelnen Empfängern. Vielleicht eben nicht nur Empfängerkategorien, sondern ganz konkrete Angaben. Ja, aus der dsg heraus können wir ja auch ähm, noch weitere Informationspflichten, weitere Informationen um Muss geben. Und ich glaube, in diese Richtung geht dann auch die weitergehenden Informationen nach dem Schweizer Datenschutzgesetz.
0: Das mit der Weiterinformation ist ein guter Punkt, nach dem DSG, kurioserweise oder vielleicht auch nicht kurioserweise, weil, wie du siehst, ist ja bei dem Artikel 19 nicht alles am Mindestangaben eigentlich aufgezählt. Also wenn wir noch weitere Angaben liefern müssen, zum Beispiel zu einer Datenschutzberaterin, zum Datenschutzberater, zu der eher exotischen Datenschutzvertretung oder bei der automatisierten Entscheidung im Einzelfall. Hast du im Kopf, wieso das so gestreut ist und nicht schön noch einmal?
1: Das ist äh, ein guter Punkt. Den haben wir auch ein bisschen kritisiert in unserer Kommentierung, dass das eben nicht der Fall ist. oder haben darauf hingewiesen. Ja, ich glaube, da, da kann man beide, beide Varianten vertreten. oder Jetzt äh, man hat man einfach die, Informations- die zusätzliche Informationen hat man bei spezifischen Themen, die du jetzt genannt hast, hat man, sie, ähm, hat man die Verantwortung dazu verpflichtet, dass die Informationen geben. Hat es aber unterlassen, das jetzt noch in Artikel 19 Absatz 2 in dem Katalog aufzuführen. Das hat der Gesetzgeber so, so entschieden. Es wäre sicher übersichtlicher, wenn alles unter 19 DSG aufgeführt wäre. Mit dem müssen wir Vorliebe nehmen, wie es jetzt ist.
0: Ja, logisch, wir arbeiten mit dem. Und wenn du Gesetzgeber sagst, oder meine Praxis, ist das häufig einfach eine Person im entsprechenden Bundesamt. Und dann äh, setzt sich das durch, wenn sie auf Kritik stößt. Aber ist auch okay, dass natürlich einzelne fachkompetente Personen entsprechend Einfluss können. Und eben sonst haben sich alle anderen ausführen zu äußern gerade bei dem Gesetzgebungsprozess. Aber beim Absatz 2 gibt es für mich wie noch die einfache Hälfte, wenn hat sich über die Transparenz geht, die gewährleistet werden soll. sondern man soll Recht gelten machen aus meiner Sicht macht man das, ja die typische Datenschutzerklärung, die haben wir meistens im Kopf, wenn wir über die Informationen nachdenken, darüber reden, macht man das, indem man die Recht mindestens teilweise erwähnt und auch noch darauf hinweist, wer ist die Aufsichtsbehörde, also jetzt im Bereich des DSG, der e Machst du das auch so?
1: Ja, ganz genau. Das ist auch etwas, was wir eigentlich bei uns standardmässig drinnen haben. Das ist bei uns eigentlich Praxis identisch. Es gibt vielleicht sogar Situationen, wo, wo man darüber streiten könnte, ob es jetzt wirklich zwingend erforderlich ist. Ich glaube, die könnte man Artikel 19 Absatz 2 auch unterschiedlich auslegen. Aber wir finden gleich, dass das eigentlich etwas ist, wo man, ja, jetzt zum Beispiel für eine Webseite, eine Datenschutzerklärung, wo eigentlich der Platz, sage ich jetzt mal, für das rum ist, wo man das auch empfehlen wenn es jetzt vielleicht Datenschutzerklärungen sind, wo weniger Platz vorhanden ist in anderen Situationen. Es ist vielleicht etwas, das wo, wo muss, wo muss auf auf Papier schriftlich abgegeben muss. Es ist eine Einladung beispielsweise. Da kann man allenfalls von mir auf das verzichten.
0: Ja, das ist ja auch letztlich das Thema von der mehrstufigen Information. Also, dass man vielleicht dann könnte sagen könnte, das eine ist der Verzicht, dass man einfach nicht informiert. Das andere ist, man kann ja eben noch auf eine andere Stufe informieren. Also, aus meiner Sicht, da ist der Prototyp die Videoüberwachung. Man hat Schilderkennbarkeit mit dem Piktogramm, einige Angaben und dann QR-Code, Internetadresse, wo dann noch mehr steht.
1: Absolut einverstanden,
0: Martin, ja. Jetzt, wenn man die Recht erwähnt, für mich ist doch die Frage, wie umfassend muss man auch da sein? Also soll man möglichst den ganzen Katalog von diesen Rechten liefern? Das ist ja allenfalls gar nicht so einfach. Natürlich Recht auf Auskunft, Recht auf Widerspruch und so weiter, aber es diffundiert dann ja ein bisschen. Oder dann hat man natürlich auch noch so Themen, ja, du kannst eben eine allfällige Datenschutzberaterin kontaktieren, das kann man natürlich ausdrücklich erwähnen. Oder soll man an dieser Stelle zum Beispiel auch schon informieren über allfällige automatisierte Einzelentscheidungen oder soll man es separat machen und so. Ich weiss nicht, sind das eher Stilfragen oder ist die wie Vollständigkeit relevant?
1: Ich finde, das ist letztlich eine Stilfrage. Ähm, aber es, es fehlen uns halt zu diesen Themen wirklich äh, jetzt noch Urteil oder auch Empfehlungen, Wegleitungen von der Datenschutzbehördenseite. Ich, ich finde, das ist eine ein Stilfrage. Ja, letztlich muss man sich dort an den Vorgaben auch orientieren, wo man eine Datenschutzverordnung haben. Es muss, muss übersichtlich sein, es muss leicht verständlich sein. Und ich glaube, das müsste letztlich in der ab sein, um eben solche, solche Fragen zu
0: beurteilen. Da finde ich übrigens einmal solches Testing interessant. Ich habe das jetzt noch nie mitbekommen. Also, dass man mal so irgendwie Usability-Testing, Readability-Testing macht oder A-B-Testing oder so mit diesen datenschutz Da kenne ich aber wirklich spontan nichts. Wahrscheinlich ist das etwas, wo man sagt, ja, eben, lohnt sich nicht, weil wir sind ja da als Anwälte und Anwälte zum Teil eher zynisch, aber sagen, ja, die Einzigen, die das lesen, sind irgendwie andere im Datenschutzrecht, die ein oder andere stehen und vielleicht mal nur eine Behörde.
1: Ja, bis jetzt, bis jetzt ist es so, ja, ich, ich warte und ich wäre auch nicht völlig überrascht, wenn das nicht plötzlich doch mehr in Zukunft eine Bedeutung wird gewinnen würde. Äh, Daten werden immer wichtiger. Daten werden immer wiedergehend bearbeitet. Ich erlebe es letztlich bis bei meinen Kindern. Äh, es gibt auch inzwischen schon recht viele Sachbücher, wo auch jugendliche Kinder äh, darüber informiert, wie man mit Daten umgeht. Und wer weiß, vielleicht ist das einfach da noch ein Generationen-Gap. Generationengap, äh, vielleicht werden zukünftige Generationen diesbezüglich vorsichtiger werden, vielleicht halt besser ausgebildet werden. Und dann können eigentlich, oder dann müssten ja genau eigentlich die Datenschutzerklärungen, die wir schreiben, ähm, müssen eben die Informationen bringen, wo ja, die wo die betroffenen Personen letztlich interessieren. Und da damit würde ich es auch nicht vorausgeschlossen halten, dass die Datenschutzerklärungen in Zukunft vielleicht eine grössere Bedeutung bekommen und letztlich auch könnte äh, ja, ein Aushängeschild sein für eine Unternehmung.
0: Übrigens dieses Stichwort Kind hat mich gerade etwas erinnert, nämlich eine kindergerechte Datenschutzerklärung, wie man das machen könnte. Ich hatte in Erinnerung, dass Kolleginnen und Kollegen von Herting, die haben mal so eine Cookie-Richtlinie Comicform veröffentlicht. Ich hoffe, ich finde die wieder und kann das verlinken, weil das habe ich noch recht gut in Erinnerung. Ist, wenn man ehrlich ist, mehr etwas, wo man gut findet und sagt, hey, lässig, haben wir das mal ausprobiert, und in der Praxis dann weniger wird wahrscheinlich gesehen. Aber das ist einfach nur im Sinkel, dass ich das gerade da deponieren kann, dass ich es nicht vergiss, Adrian.
1: Ja, also auch das haben wir in unserer Kommentierung ja erwähnt, dass natürlich eigentlich eine Datenschutzerklärung, die sich eben an Kinder und Jugendliche richtet, dementsprechend auch, ja, auch das Verständlichkeitserfordernis denn auf diesem Maßstab äh, muss angewendet werden. Und Sprach dementsprechend sollte einfacher sein, einfacher verständlich das ist etwas, wo sicher mehr Juristen ja, nicht immer die Beste drin sind. Es ist letztlich eine Fachsprache. Und das auf eine andere Art und Weise zu formulieren, wo eben viel einfacher verständlich ist, das ist sicher nicht, nicht einfach. Und gerade in solchen Situationen wäre wahrscheinlich so ein Reality-Check, was du jetzt auch schon angesprochen hast, ja, durchaus angemessen.
0: Ein Hilfsmittel können natürlich heute so KI-Tools sein. Ein klassischer Prompt ist ja, erklär mir etwas wie für einen Vierjährigen, oder du mal beurteilen, kann den Text ähm, «Sechsjährige Junge in der Schweiz» lesen. Wobei ich finde es aber wirklich schwierig. Es ist ja nicht unsere Absicht, komplizierter zu schreiben und dass es nicht leicht zugänglich ist. Aber alle, die das schon mal probiert haben, die stellen einfach fest, man kommt in Zielkonflikte hinein. Also von dem her das ist es wirklich eine anspruchsvolle Aufgabe. Aber wie immer, ich finde, man kann anstreben, dass man doch noch ein bisschen besser können werden kann bei dem.